0: Bom, olá amigas, olá amigos que nos acompanham aí no canal
1: do Grupo Espírita Leão Denis, assim como no canal Alimento da Alma. Olá os que estão aqui presentes com a gente Nessa noite de estudo né, Que nós daremos continuidade Ao estudo da vida e obra de Leão Denis, Da obra do Gaston Luce Lembrando e pedindo aos amigos Que se inscrevam em nossos canais Que deixem o seu like O comentário, a dúvida Compartilhe nas redes sociais Facebook, coloque lá No seu status do WhatsApp também O linkzinho que ajuda bastante na divulgação Mande nos grupos de WhatsApp Vamos fazer esse estudo realmente é, ser mais visto e que León Denis possa ser então mais conhecido, mais estudado e assim a gente consiga praticar o Espiritismo, é, os ensinos que Allan Kardec nos deixou hoje nós daremos continuidade ao estudo que foi iniciado né, do capítulo Cristianismo e Espiritismo que é uma obra que Leon Denis publicou no ano de 1898 e que vem trazer profundas reflexões é, a respeito desse, do cristianismo Leon Denis, no intuito assim, de tentar resgatar aquela, aquele cristianismo é, deixado por Jesus né, Sem tantas influências humanas, sem tantas adulterações, apontando erros inclusive E antes de fazer uma leitura aqui deste início, né, de que a gente vai começar as reflexões É bom dizer que como foi... Colocado por Gaston no capítulo anterior, é, creio que para esse trabalho, Leão Denis contou com uma inspiração maior e mais direta de Jerônimo de Praga. É porque foi destacado no capítulo anterior que o desejo de Jerônimo, muitas vezes expresso, era ver a fusão do Espiritismo, não com o catolicismo atual. Mas com o cristianismo regenerado Livre de seus dogmas estreitos e de suas práticas superadas né? Então creio que a influência de Jerônimo de Praga Mentor de Leão Denis Foi muito forte para que ele então em 1898 Escrevesse essa que seria e que foi A sua segunda grande obra Só lembrando que a primeira grande obra foi o livro Depois da Morte Então nós tivemos aqui um, um hiato de oito anos né, em que Leão Denis não, não escreveu nenhuma obra Então é só fazer esse destaque aqui da, Dessa influência de Jerônimo de Praga Que é só ressaltando inclusive O papel de Jerônimo enquanto encarnado Era justamente esse, né? Porque Jerônimo era um, um inconformado Com a distância que havia entre o ensino Da igreja católica apostólica romana e o que continha ali nos evangelhos O que continha nos ensinos de Jesus Então em, desde enquanto ele era, estava encarnado Ele já demonstrava esse descontentamento Influenciado pelas obras de John Wycliffe E Jerônimo de Praga quando vai para o mundo espiritual Aí que ele vai perceber com mais clareza ainda Talvez o distanciamento que havia entre o cristianismo A gente vai usar muito essa expressão aqui hoje O cristianismo de Jesus e o cristianismo dos homens né? Que é uma diferença abismal aí é, entre os dois.
2: William, é interessante você fazer essa introdução, né? Porque ao longo desse capítulo e do próximo também, a gente vai perceber muito Leon Denis como aquele em que melhor defendia as ideias que Allan Kardec organizou, né? As ideias centrais do Espiritismo, porque o Espiritismo ele tem uma uma intenção de revivescência cristã mesmo, igual você falou, né? É o cristianismo de Jesus, aquele é, movimento ali idealizado por Jesus para para que os homens pudessem melhor entender e melhor cumprir as leis divinas e naturais, né? E aí Kardec foi quem organizou, né? e até acho que a gente falou, foi no estudo passado, do Espírito de Verdade, dizendo que é, eu vim reunir em feixes o bem esparso pela humanidade. Né? E, e aí quando Kardec desencarna, quem que é, como a gente dizia lá no começo da biografia, quem que é o elo forte com o mundo espiritual, o elo forte com o cristianismo de Jesus é o continuador, né? Porque a gente percebe aqui nesse capítulo é, ao longo da, do estudo a gente vai às vezes até comentar nesse trecho específico que eu lembro aqui de muitos debates acerca de espiritualismo acerca de religião acerca de cristianismo e aí Leão Denis sempre tendo aquela fala mais coesa aquela fala mais racional aquela fala que ilumina mesmo, né? Que ninguém discorda porque todo mundo fala assim, nossa, faz muito sentido o que ele está dizendo. Então, ele que continua, ele é o verdadeiro continuador mesmo nesse sentido, né?
1: Eu quero fazer um convite para quem não teve oportunidade de assistir ainda, inclusive aqui do grupo. É, a gente tem um, uma palestra do Haroldo, ninguém gosta do Haroldo aqui, né? Como é que não gosta do Haroldo, né? Tem então, uma palestra que o Haroldo fez, é, cujo título foi Cristianismo e Espiritismo. E ele pautou toda a palestra numa reflexão, né, ali mais vinculada ao capítulo 6 da obra de Leão Denis e fazendo uma uma vinculação, fazendo ali uma, uma ligação com o Livro dos Espíritos. Uma palestra muito interessante, ela foi feita em 2018, por ocasião do Congresso Espírita Leão Denis. Não é o nosso congelde né? Um dia quem sabe o Haroldo vem no nosso Mas esse foi feito lá no Rio de Janeiro Então ele participou lá e fez uma palestra Muito interessante Que vale a pena realmente assistir E eu vou destacar aqui Um trecho que o Gaston coloca Na página 151 Para quem tiver com o livro em mãos E para quem não está com o livro 110, né Rafa, no pdf aí então, PDF, página 110, é que ele vai trazer aqui um trecho do prefácio, em que ele escreve: Sabemos, dizia o autor, no seu primeiro prefácio, tudo quanto a doutrina do Cristo contém de sublime. Sabemos que ela é, por excelência, uma doutrina de amor, uma religião de piedade, de misericórdia, de fraternidade entre os homens. E aí ele questiona. Mas é essa mesma a doutrina Que a igreja romana ensina? Então Eu já avisei até algumas vezes Antes aqui, esse livro é um livro Que exigiu de Denis muita coragem Porque ele não Ele não mede palavras, às vezes assim, Ah, mas se eu falar, o que, é que a igreja vai pensar? Ah, mas os meus amigos Padres, que ele tinha amigos padres Ah, mas os meus amigos católicos O que, é que eles vão pensar de mim se eu falar a Igreja, igreja católica então, como a proposta de Deni aqui era, era essa mesmo, do, de fazer um confronto de ideias, ele não tinha necessidade de ficar utilizando outras palavras para falar uma coisa de maneira indireta, para quem sabe ser entendido ou não. Então, Leon Deni vai falar por várias vezes, igreja, catolicismo, protestantismo, porque tinha um compromisso claro aqui Que era esse de, de, de restabelecer aquilo Que ele acreditava ser a verdade em relação Ao ensino de Jesus E quando ele destaca aqui amor Piedade, misericórdia e fraternidade Não é muito difícil olhar para a história Realmente da igreja e perceber Que ao longo dos séculos isso faltou Alguns cristãos Eles se destacaram Mas é como se eles tivessem que para se destacar Romper com aquele paradigma, com aqueles cultos, né, como o Francisco de Assis, por exemplo, né, ele, ele em dado momento, ele precisa meio que, 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 que bater de frente com, com a igreja, e vários outros. Então o Denis, ele, ao longo do livro, para quem depois tiver interesse em ler, ele vai fazer isso, em várias e várias vezes e com uma intenção, que ele vai se explicando, ele vai se justificando ao longo do livro. Não é simplesmente por um papel de desmoralizar a igreja, mas de convidá-la à reflexão, a né, uma autocrítica tão necessária, né, que, por exemplo, nós fazemos esse estudo em 2019, uma autocrítica que o próprio Papa Francisco vem fazendo. Então, quer dizer, aquilo que Leão Denis convidava a igreja a fazer em 1898, de Kardec antes também, Kardec também colocou várias reflexões desde o início do Espiritismo. Então, esse é o intuito de Denis, convidar a igreja a refletir, a meditar entre essa distância que havia entre o que Jesus ensinou e exemplificou e entre o que a igreja agora é, distorcia com seus dogmas né, com seus ensinos que Leandrinho usa um verbo usa um termo forte em dado momento é ensinos caducos quer dizer uma coisa que está ultrapassada que não faz sentido que a razão já não aceita mais então Leandrinho ele vai fazer esse esse questionamento já logo no início da obra e é claro que aí vai colocar aqui embaixo o Gaston que os ataques lhe vieram dos dois lados Aí ele foi atacado pelos católicos e pelos protestantes. E já era atacado pelos ateus, então ficou uma beleza agora, né? Agora estava <risos> o pacote completo de, de, de encrencas feitas. Mas é, igual a gente fala, tem que ser alguém preparado para isso. Ainda bem que não tinha Facebook na época, né? imagina o Leon Denis no Facebook. <risos> escrevendo cristianismo e espiritismo e tendo que lidar com as críticas, com, com as complicações então a gente destaca no início essa questão aí da, dessa força, dessa coragem e, e ao mesmo tempo das críticas que ele recebeu alguém quer aumentar alguma coisa por enquanto? e já na página 154 ele vai se justificar mais ainda quando escreve assim lá no final não foi nenhum sentimento de hostilidade ou de má vontade que ditou essas páginas. Isso está na introdução da obra. Então quer dizer, não foi por hostilidade e nem má vontade que ele escreveu o livro. Não temos má vontade por nenhuma ideia, por nenhuma pessoa. Quaisquer que sejam os erros ou as faltas dos que se valem do nome de Jesus e de sua doutrina, eles não podem diminuir o profundo respeito e a sincera admiração que temos pelo pensamento do Cristo e aí Gaston vai comentar, sem dúvida ele dirigia palavras severas ao clero e não escondia seus sentimentos em matéria de dogmas Leão Denis, ele, ele chega a dar uma aliviada ele pega pesado com os dogmas por exemplo ele vai criticar muito muito o dogma do pecado original ele, ele fala é inconcebível se admitir que toda a humanidade agora está condenada a nascer com o pecado por culpa de um casal. Né? Duas pessoas que sabe se, ninguém nem sabe se existiu. Né? Kardec vai explicar isso muito bem também no Livro dos Espíritos. Mas aí, supondo que existiu, beleza. Começou por um casal mesmo. Vamos, né? Igualzinho está lá na, no Gênesis Bíblico mas agora que sentido faz você se decretar para todo mundo que nasceu daqui para frente olha, você está nascendo com um pecado e você vai sofrer por culpa desse casal lá de trás então Denim fala, olha, essa ideia ela é esdrúxula ela é, a razão não aceita mas, ele vai explicar o seguinte por trás de toda ideia absurda há um fundo de verdade e aí você assim, não, mas o pecado original não pode ter fundo de verdade Tem E está vinculado à reencarnação Ele vai dizer o seguinte Ninguém nasce com o pecado de Adão e Eva Um erro que alguém cometeu Mas todo mundo nasce, entre aspas, com o próprio pecado Então ele falou, opa, a ideia No todo ela está errada Mas lá no fundinho Tem uma verdadezinha que dá para ser entendida essa questão do demônio, influência demoníaca. Então, vamos tirar a palavra demônio para o espírito inferior, né, de que nos influencia, de que quer o mal, de que é o antagonista, de que é um o né, que, que é um opositor da propagação do bem. Então, ele fala, vamos corrigir isso. Né? Vamos estudar. Os fatos nos demonstram isso. Então, ele vem fazendo críticas, mas de outro lado, ele apresenta propostas, né? ele apresenta alguma coisa de interessante que que pode nos trazer algum ensino por mais irracional que ele possa parecer
2: e é interessante se falar que ele traz assim a, a solução né ele não só aponta os defeitos porque a, como bem clara a intenção é a fraternidade né é, é, é a vamos dizer assim a propagação da verdade e eu, eu tenho certeza que quando ele ele faz essas essas críticas é no intuito de que a igreja seja reformada né ela própria se regenere porque o que ele faz na verdade é, é auxiliar né dar ferramentas para que ela consiga se reconstruir né porque assim a gente vê é, igual a gente brinca muito e comenta muito a gente vê os dois lados pessoas às vezes que de fato trazem as crenças dogmáticas para o espiritismo e pessoas, às vezes, que têm ódio do, do catolicismo dentro do espiritismo. Né? A gente vê dentro do espiritismo essas, é, essas duas, esses dois tipos de atitude às vezes dos espíritas, porque a gente brinca muito, né, que às vezes eles criticam até demais, né, só que Leondenir ele fica bem no meio, né, bem no meio ali de, de falar assim, é, não compactuar com esse dogmatismo, com essa perpetração dos erros, e também não demonstra ódio, não, não precisa de que a igreja católica se destrua, pelo contrário, que ela se reconstrua, que ela se regenere, e a gente assiste a regeneração da igreja católica, né, como bem disse aí o William, o Papa atual e eu acredito que até eu, eu sou mais novo né então eu não não vi tantos papas mas o acho que o João Paulo II também era um papa assim muito diferenciado né e desde esse período então eu eu acredito que desde que começaram as ideias do Renascimento desde que a gente saiu da, da Idade Média a Igreja ela já foi, de uma certa forma, obrigada a se reformar, né? Porque senão ela deixa de existir. Se ela, se ela conservasse, por exemplo, é, o Tribunal do Santo Ofício e todas aqu todos aqueles erros da Idade Média, ela com certeza já teria, já, te, já teria se extinguido, né? Então é isso. E até o Espiritismo. Se o Espiritismo decidir... Não, agora a gente vai... É, é, até no Kardec, né? A gente vai ler só o Livro dos Espíritos e todo o resto... A Vai rejeitar, ou então só os cinco e o resto a gente rejeita. Já não é, não é Kardec. A gente rejeita, então a gente tem que pensar muito nisso. Que é o, é o progressista, né? Eu não sei, acho que o Gustavo estava usando esse termo, né? Que é de, progre de progresso, né? As coisas elas vão evoluindo na medida em que a verdade vai se restabelecendo e as pessoas vão adquirindo maturidade espiritual para receber, né? Para receber essas novas verdades.
3: E o interessante é que a proposta é: ela deveria, assim, ela foi uma proposta de discussão é, de ideias, como se fazia naquela época, né? É, num, num livro, né? Então, como é que você, você dialoga é, ideias? Você escreve um livro, outras pessoas vêm, faz contribuição. Foi assim que o Kardec foi fazer na revista espírita. O problema é da humanidade, né? Que a humanidade ela não tá disposta ao diálogo. É... Porque se a gente falar pensar, os concílios da Igreja Católica, o que que eles foram? Exatamente momentos que pegavam as pessoas que sabiam ali da Bíblia falava vamos dialogar aqui Tem vocês que pensam diferente, vocês que pensam diferente Vamos dialogar aqui e chegar num denominador comum Tá certo que em alguns concílios teve o denominador comum Foi bastante imposto, né? A ponto de perseguir a minoria Mas esse problema da humanidade, né? A gente não pega uma obra é, como o cristianismo e o espiritismo E vai dialogar é, então também cabe a nós conseguir fazer esse diálogo é inter, interreligioso, né? Cabe a nós também, assim, conseguir aprender e fazer e, e respeitando a crença de outras pessoas, é, conseguir extrair dali é o, o que tem de bom, é e aí é, logo depois do que ele fala que né que a igreja então ela escolheu é, ela escolheu condenar o espiritivo emboco ah, então tá tudo condenado então ó, a gente também não pode cometer o mesmo erro de fazer isso né assim quando a gente está avaliando aqui a gente tem que que olhar e, e ver tudo que tem de bom também é, tanto no protestantismo quanto no, no catolicismo, nas outras religiões, porque de novo né, no Espiritismo não está contido todas as verdades e essa é uma das coisas mais, mais bonitas. Né? Duas coisas são bonitas no Espiritismo, para mim, que eu falo sempre quando alguém não é Espírita: é fora da caridade não há salvação, então não é fora da igreja, e a outra é exatamente assumir já de, de antemão que não tem a, a, verdade, a verdade absoluta. O problema é, nós, é saber se nós, Espíritos, não, não colocamos isso, né? Como assim, não? É, é, a verdade tá aqui, então peraí, não, você tá me perguntando isso, peraí, vou pegar o livro aqui e vou... Não, mas não tá escrito nada aí do livro, não, então, assim, a gente tem que assumir que não, aqui nós não sabemos tudo não, aqui é, uma, é, um, é um caminho sugerido. E aí sempre lembrando, né, eu acho que em uns três estudos a gente falou sobre isso, sobre a questão do Espiritismo ser a religião do futuro ou não. É, e eu, os Espíritos falam Não, não é o, a religião do futuro Mas é o futuro da religião Né? Das religiões Por quê? Porque O Espiritismo ele vem trazer exatamente A, a importância da caridade A importância de se modificar Toda religião é isso E aí quando a gente fala do futuro das religiões é, Eu gosto muito ó, de, de assistir pastor assistir, eu gosto muito desse diálogo assim, é padre e, e antigo, muito antigamente quando tinha poucos era, tinha mais o R.R. Soares, poucos não se falava, por exemplo, em pega um copo d'água e coloca aí vamos fazer uma oração para depois você tomar essa água, antigamente não falava muito disso, na televisão hoje já se fala, toda hora que você vai ver, tá lá o pastor falando falando ó Pega um copo d'água põe aí... O que, que é aquilo? Nada mais do que a água fluidificada. Agora, nós não podemos chegar nesse e falar assim... Ó, isso aí é uma água fluidificada. Não, isso aí é o que você quer chamar. Não importa. Não, não vamos não vão ficar presas as palavras. <risos> água benta, água né, abençoada. É, não vamos ficar presas as ideias. O problema é que nós ficamos assim... Não, está escrito assim... Então, é. Ah, o que você chama de... De espírito, o que você chama de alma, ela vão chamar de espírito, aí vai ficar naquela, não, mas alma é, é o espírito encarnado, espírito é, ó, é, é alma desencarnada, entendeu? A gente começa a ficar assim, aí vai falar com budista ou com budista não, com hinduísta e vai falar: não, aqui é você é perispírito, não é esse negócio de corpo mental, corpo emocional, corpo não sei o quê. Não, deixa os caras com a crença deles, não, existe um, um envoltório aí, não existe. Nós chamamos de perispírito, vocês chamam do jeito que vocês quiserem, mas vamos, fazer, vamos ver o que esse envoltório tem de propósito e aí a gente vai contribuindo com com o diálogo, o que está faltando, o que está faltando tanto dentro do movimento espírita quanto entre
1: as religiões. E aí, Leão Deni, ele vai destacar muita questão da do dogma, por exemplo, da Santíssima Trindade, né? Ele vai explicar a confusão que é essa E vai mostrar, inclusive, a origem né, Dessa ideia que ela, Na verdade, o que a gente vê hoje De distorções que o Espírito da Verdade Coloca, que são por questões humanas né? O homem foi desnaturando O cristianismo É, é tudo adaptação de outras Religiões, de outras culturas né? O paganismo, né? a própria cultura Romana ali, ela Incorporou muitos né, Dos seus rituais né, ao catolicismo, a ideia de Jesus, Deus, né, ele vai pontuar bastante a respeito disso, ele vai criticar, isso aí já é algo que eu trazia desde a sua encarnação passada como John Wycliffe, a questão do, do, da, da infalibilidade papal, é né, que o Papa é infalível, o Papa não é, então o Papa é quase, ou é um Deus na Terra, né? E a gente já falou do Francisco aqui hoje.
2: Então, a minha vida é hoje.
1: Eu me recordo de que o primeiro gesto Na, na posse do Papa Francisco Foi de pedir preces para ele Isso é um gesto tão simples Parece bobo O que, que acontece? Quando ele fala assim olha, Eu peço preces é porque ele se coloca Na condição de quem pode errar Então ele não afronta O dogma Que eu acho que intimamente ele discorda Mas quando ele fala assim Orem por mim, ou seja Eu sou falível, portanto me ajudem, que quem se considera infalível não precisa pedir prece, Alô, pá, eu sou eu sou o novo Deus empoçado aqui agora, porque o dogma diz que eu não falho, portanto não preciso de preces, então o Papa atual ele meio que decretou de maneira indireta o fim desse dogma, o que é impossível até que se mude muita coisa, porque um dogma não pode ser modificado, ele é, uma, ele é algo indiscutível, inclusive. O dogma dentro da igreja você não pode nem discutir. Ele foi criado, acabou, não, não se discute mais. Então o que Denis propõe é isso, vamos discutir, vamos trocar ideia. Como o Tarso muito bem colocou, pelo próprio, pela própria preservação da igreja. Né, de alguns fundamentos, como por exemplo agora vem sendo discutido algumas outras questões que dizem não ser matéria de dogma como a questão de casais que se separam e aí eles não podem se casar na igreja de novo aí, poxa, então sou obrigado a viver uma vida infeliz, sofrendo agressões né, num lar desestruturado por conta de uma proibição da igreja então tudo que Denis vai propor aqui, como ele fala, não é por má vontade Nem por implicância ou perseguição É como se fossem su é, é, sugestões para melhoria da própria igreja Que em aceitando, aproximaria muito do povo né, Porque há um distanciamento, Denil vai colocar isso de maneira muito clara Na medida em que ela insiste em, em erros, o povo se afasta e a gente percebe ao longo da história o enfraquecimento da própria igreja. Quer dizer, quantos fiéis ela não perdeu, ainda se mantém, não sei como é que estão os números, mas me parece que ainda se mantém com a maior religião né, no planeta, mas a própria igreja hoje já está preocupada com a queda no número de fiéis, que se mantém
0: ou que ficam cada vez mais descontentes. Enquanto você estava falando aí, eu me lembrei de uma matéria é, que alguns cientistas é, é, diziam que estamos muito próximos de encontrar vida é, é, fora do planeta, né? Vida às vezes até um pouco mais, digamos, como é que eu vou dizer? Não bactérias, não vírus, às vezes até um, um corpo mais, mais não unicelular, né? E eles diziam que, que é, é, eles não sabem, por exemplo, se vier a, a, a descoberta mesmo, né, como dar essa notícia, né, que pode causar um. um eles não sabem o tamanho da sequência dessa notícia, por exemplo, para. Igreja, igreja católica, né? Ou, ou crenças que acreditam que que somos únicos é, é, no universo, né? Então, enquanto você falava dessa questão do dogma, eu me lembrei dessa matéria que os cientistas, ao, ao ter a certeza, né, provas concretas, como dar essa notícia e, e, e qual a consequência, eles não, não têm a mínima ideia das consequências de uma descoberta é, desse tamanho, né, então, enquanto você falava de dogma, eu, eu me lembrei disso, né, é uma coisa pra gente se pensar, né.
1: me fala que eu dou notícia né a gente reúne aqui o grupo e chama coletivo né Gabriel <risos> sem problema a gente faz oração para o Leão Deni né, nos inspirar com a calma que ele sempre tinha e aqui o Deni vai falar agora das coisas boas né da igreja tá acho que ele até tá até emocionado ele vai querer falar né tô, Aquilo se destacou lá
2: eu tô segurando.
1: <risos> porque Deni ele é muito centrado então se ele por um lado faz críticas Naquilo que deveria ser criticado Por outro elogia o que tem que ser elogiado E aí ele vai colocar assim ó, Apesar de suas manchas e seus erros É grande e bela a história da igreja Com sua longa sequência de santos Doutores e mártires Ela foi nos tempos bárbaros O asilo do pensamento e das artes E durante séculos a educadora do mundo Ainda hoje suas instituições de beneficência se espalham pela terra. De fato, você vai numa igreja hoje, o, o, o acervo cultural de uma igreja, né, as obras de arte. Então, apesar de tudo o que foi feito, né, ainda assim ela conseguiu, o que ele vai falar em outro ponto, manter ali uma chama acesa. Por mais desnaturada que ela tenha sido, mas ficava ali sempre um ou outro mais lúcido né, vamos dizer mantendo essa tocha aí, essa chama né, do evangelho acesa e educando né, as obras de beneficência inclusive eu pesquisei hoje no Google estima-se o um número de mais ou menos, atualmente 115 mil entidades vinculadas à igreja católica Cento, no mundo, 115 mil entre escolas, hospitais asilos então você não pode desprezar quantas né, é, correntes ali dentro do próprio catolicismo, como a ordem dos franciscanos né, tem dos vicentinos também, então são, são vamos dizer assim, ramificações dentro da própria igreja, que de fato eles têm a preocupação da caridade inclusive material muito forte, então se a história da igreja tem de fato que se lamentar, tem também o que se louvar, o que se espelhar, o que se inspirar. Então, Leão Deni coloca eu achei bem interessante essa até para dar uma aliviada e, e não deixar os católicos lerem a obra muito tristes, né? para assim, ah, esse cara tá perseguindo a gente, só fala mal, não, ele fala bem também.
3: Ah, até fazer uma menção, né? Um Rosa, que eu acho que vale, né? É, da irmã Dulce, né? Que acaba de ser santificada, é... Então, assim, a igreja é, tem Irmanduce, Mateus de Calcutá, é, Francis de Assis, Santo Agostinho, é, e tudo exemplo para a gente, né? Tudo exemplo. E bastantes é, personalidades dessas é, escrevendo para a gente também, para Kardec, né? na, na codificação. É, então, assim, de fato a Coisa boa é o, é o que mais tem Porque, assim, hoje se a gente vê o, Aquele Eu não sei se é encontro de jovens com Cristo É JC, né? O que aqueles meninos hoje têm feito né De movimento católico jovem O que, que eles fizeram Naquela jornada mundial Da juventude Em 2013, se eu não me engano meio, Quando o Papa Francisco veio no Brasil é, Assim, eles estão... Às vezes está dando aula para gente, dando aula para gente como fazer é, um trabalho. Você viu, por exemplo, que o Uberlândia, né, já tem que contextualizar, o Ditão ali na Casa Santa Gema, né, é, fazendo um trabalho com, com moradores de rua sensacional. Então, é, você viu os... O que que um, os padres lá, o, o padre Anchieto, o padre Manuel da Nóbrega, né, que futuramente a gente vai saber que era o Emmanuel. Então assim, o espiritismo e cristianismo e catolicismo, pessoas da igreja católica estão intimamente ligados, né? Não quer dizer que são que são idênticos, mas também não são antagônicos. Assim, não são diametralmente opostos. Né? Então realmente a gente tem que exaltar mesmo. Se, se hoje a gente conhece o evangelho, muitas das vezes e talvez a grande responsabilidade é exatamente por causa do da igreja católica. É, e ainda eu acho que, assim, eu, eu sou fascinado, eu imagino que o Tarso também com aqueles mistérios. Eu ainda acho que vai sair muito mistério dali que, que vai um dia chegar assim, aproximar bastante o Espiritismo. As ideias que estão lá, ainda só pra eles, presas ao... Peraí, <risos> eu não tô entendendo. É, gente, pra quem não tá entendendo, é que eu a eu falo... <risos> o texto tá dando uma olhada. Vou William, Eu não entendi bastante. É. Mas, enfim, é muito importante, né?
2: Eu, eu, eu também gosto, é porque o William sabe que eu gosto de simbologia, dessas... <risos> Essas questões simbólicas, né? Mas eu, eu tô aqui, eu queria muito falar, porque... <risos> eu queria muito falar da infalibilidade papal. Porque tem um podcast, fazer propaganda lá pro C, né? Do Aruto, lá, do Tiago, dos meninos. Tem um podcast do Carta aos Hebreus, em que a, a irmã Aila... Que é que é, é freira, né? Ela sempre está junto com eles ali em alguns podcasts, em muitas palestras, né? E ela é especialista, né? Vamos colocar assim, porque ela fez mestrado, doutorado, voltado para a carta aos Hebreus. E ela faz uma, um raciocínio tão interessante, ela, enquanto católica, né? enquanto irmã ali, fazendo esse raciocínio, é ela que fez, né? É, que ela chegou, é, demonstrou, é, pelo estudo dela, é. Ela extraiu lá de que a Carta aos Hebreus está praticamente toda voltada para a questão de Jesus ser o sumo sacerdote. Né? Porque aí, acho que Paulo ele faz um questionamento de que o único e verdadeiro sacerdote, sacerdote no sentido de intermediário, né, o único que pode fazer o intermédio de fato mesmo entre nós humanos, né, mais simples e ignorantes, e Deus, o único que consegue fazer isso é Jesus, e que tirando ele, todos os outros sacerdotes, eles são extremamente falíveis, né. E aí assim, qual que é o problema, né? Qual que é o problema de errar? Qual que é o problema de de ser falível, não tem problema nenhum porque a gente assiste muito esses filmes aí da Roma Antiga é, eu gosto muito lá do 300, lá em que o, o, o Leônidas, né, ele taca a lança no chestes e fala, né, porque ele queria demonstrar que até um Deus rei sangrava, né então assim, o tanto que é interessante essa essa mensagem e, e, e é natural, até essa crença eu acredito que seja de uma forma natural, porque o politeísmo, eles o William falando até de, da trindade, né, eles acreditavam que eram vários deuses, né? e aí eu acredito que o catolicismo nessa herança... O, 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 a partir do momento, vou chamar de cristianismo, né, para unificar os movimentos. A partir do, do momento em que passam os apóstolos, passa os primeiros momentos do cristianismo puro e a gente começa a entrar na Idade Média, em que vamos dizer assim há um sincretismo, né, entre muitas coisas e o cristianismo ele herda isso, esse politeísmo. Então, na verdade, é um Deus que são três, aí você perde a unicidade, Já não era monoteísta. Então, são várias críticas que a gente pode colocar quanto a isso. Né? Mas essa da infalibilidade papal, eu acho muito interessante. O Emmanuel aborda demais lá no Caminho da Luz, né? porque foi o período mais triste da história do, do cristianismo, né? porque é o período do opositor. É, é, que ele chama lá de besta apocalíptica Porque a partir de, do momento em que um homem se declara infalível E único intermediário entre os homens e Deus Então ele está na verdade, ele é o um anticristo ele, ele na verdade está se colocando no lugar de Jesus Não era Jesus o sumo sacerdote? E aí agora existe um novo sumo sacerdote que é humano então, assim, é muito contraditório. Mas graças a Deus a gente evolui, né? Porque se a gente ficasse estagnado sempre, isso seria muito triste. E graças a Deus o, o cristianismo ele vai aos poucos se regenerando, né?
1: E num dado momento o Denis, então vai falar que o cristianismo traz consigo elementos de progresso. Germes da vida social e de moral. Que se desenvolvendo Podem produzir grandes coisas Que é o que nós falamos aqui Há pouco Sejamos pois cristãos Mas elevando-nos Acima das diversas seitas Até a fonte pura Onde nasceu o evangelho E o que eu acho interessante é Que ele vai colocar assim O Cristo não pode ser nem jesuíta Nem jansenista Nem hugnote. E seus braços estão amplamente abertos para a humanidade inteira. Não é para a humanidade nem mesmo cristã, né? É para a humanidade inteira. Eu me recordo aqui do Boa Nova, no diálogo Joana de Cusa com Jesus, em que ele fala, né, não vim construir templos de pedra, mas sim, mas venho em nome de Deus edificar o templo da fé viva no coração dos homens. Então ele não vem fundar religião, ele não veio construir centro espírita, igreja católica, evangélica A proposta do Cristo é edificar um templo no coração de cada um de nós Se para que eu faça isso, eu preciso vir ao centro espírita, aprender, estudar, confraternizar, ótimo Mas se eu preciso para isso ir num templo católico, evangélico, ótimo Isso é uma proposta humana A proposta do Cristo é muito mais ampla que isso Ela é de agregar e não de dividir né? Então ele está aberto para todos Independente da nossa crença E até é, mesmo da descrença Desde que nós hajamos como ele tem nos orientado E, e, e proposto já há um tempo E aqui, é encerrando o capítulo eu vou partir para a reflexão do próprio livro O Gastão vai destacar que esta segunda obra Precisou de numerosas pesquisas quando a gente lê o livro, a gente percebe que Leandrini estava muito bem fundamentado Muito bem documentado De uma documentação abundante E de um trabalho intenso Porém, ainda uma vez, o sucesso vinha recompensar o escritor Por seus sacrifícios e animá-lo a perseverar nessa rota Muito mais proveitosa ainda que a propaganda oral Bom, e eu, alguém quer destacar algo mais desse capítulo aí? Eu trouxe, é, eu trouxe um trecho aqui, não podia perder a chance como membro do fã clube de Leon Denis, né? De ter que puxar. Vamos usar um termo, não sei se o pessoal vai entender, a sardinha pra ele, né? Porque é o seguinte. Eu vou ler primeiro aqui. É bom dizer que assim, o estilo de Leon Denis. Ele não era um estilo de ficar o tempo todo Barjulando Jesus. É, a gente pega, é o estilo do autor. Você pega na própria doutrina espírita, ah, tem um autor ali que ele fica o tempo inteiro, ele arruma tanto adjetivo a falar de Jesus é o perfil, é o histórico espiritual de cada um, então Denis não tinha essa proposta nem com Jesus nem com Kardec tanto é que ele às vezes até cita pouco Kardec, alguns reclamam mas o, o importante é que o pensamento dele com o de Kardec está muito vinculado mas finalizando o capítulo 6 em que ele vai falar da alteração do cristianismo e dos dogmas ele vai dizer o seguinte, Jesus é um desses divinos missionários e é de todos o maior. É como se ele falasse agora aqui da questão 625, né? <risos> que Kardec vem antes da 625, sendo informado de que Deus enviou vários. E aí ele pergunta, né? Qual tem sido então o tipo mais perfeito? Né, para servir, para servir a humanidade, de guia e modelo. Aí fala Jesus, então o Denis fala que de todos ele é o maior. Destituído da falsa auréola da divindade, mais imponente nos parece ele. Porque você vê o lado humano de Jesus, né? então ele não é Deus, é um homem. E ao invés de diminuir, essa ideia o engrandece ainda mais. Nossa, assim, nossa, como que ele, enquanto homem, foi capaz de fazer aquilo tudo? Seus sofrimentos, seus desfalecimentos, sua resignação, Deixam-nos quase insensíveis se oriundos de um Deus Mas tocam-nos, comovem-nos profundamente em um irmão Jesus é, de todos os filhos dos homens, o mais digno de admiração É extraordinário no sermão da montanha, em meio à turba dos humildes É maior ainda no calvário, quando a sombra da cruz se estende sobre o mundo Na tarde do suplício Nele vemos o homem que ascendeu a iminência final da evolução É o espírito puro, crístico E neste sentido é que se lhe pode chamar Deus Eu falo, ele não é Deus Mas se eu quero lhe chamar por algum motivo É porque ele chegou na condição de espírito puro Assim conciliando os apologistas da sua divindade com os que a negam Continua o Deni a humanidade e a divindade do Cristo Representam os extremos De sua individualidade Como são para todo ser humano Ao termo de nossa evolução Cada qual Se tornará um Cristo Será um com o Pai E terá alcançado a condição divina E o finalzinho do capítulo É onde eu falei que Ia Puxar para a aqui agora um mérito Que pouca gente sabe a passagem de Jesus pela terra seus ensinamentos e exemplos deixaram traços indeléveis sua influência se estenderá pelos séculos vindouros até aqui tudo bem ninguém discorda e agora vem a novidade ainda hoje ele preside os destinos do globo em que viveu, amou e sofreu governador espiritual deste planeta veio com seu sacrifício encarreirá-lo para a senda do bem e é sob sua direção oculta e com seu apoio que se opera essa nova revelação então aqui, diferente do que muitos imaginam, está a primeira, pelo menos que eu tenho notícia a primeira afirmação de que Jesus é o governador espiritual do planeta que a gente atribui isso E não é nenhum demérito para Emmanuel Porque em momento algum ele se apresenta como o primeiro É porque as pessoas leiam o Caminho da Luz E como não leram o Cristiano Espiritismo Atribui essa afirmação a Emmanuel A gente viu isso aí de, de muitos palestrantes Famosos, estudiosos Como Emmanuel afirmou no Caminho da Luz Jesus, não Como Emmanuel reforçou o que Leão Denis colocou primeiro então, ele tem que dar esse mérito e isso que o Haroldo... Haroldo explora muito esse ponto na palestra que ele fez sobre o livro. Então, porque certamente ele releu a obra para fazer a palestra e ele vai destacar isso né, como abertamente Denis foi o primeiro. A gente vai encontrar na revista Espírita uma afirmação do Espírito Hahnemann, mas aí já não é diretamente falando de Jesus que Hanima fala do espírito da verdade. Ele vai falar assim, quer ver? Eu até. Grifei aqui o.. O trecho. Hannema coloca lá na. Em 1864. Quando ele tá falando sobre obsessão, na verdade, ele tá num assunto que, entre aspas, não tem nada a ver. E ele faz um rápido comentário assim que às vezes passa até despercebido. Hanima diz. Essas obsessões frequentes terão também um lado muito bom, porque, penetrado pela prece e pela força moral, é possível fazê-lo acessar e adquirir o direito de expulsar os espíritos maus. E, pelo melhoramento de sua conduta, cada um buscará adquirir o direito que o espírito de verdade, vírgula, que dirige este globo, vírgula, conferirá quando for merecido. Então ele está fazendo uma análise sobre obsessão, aí ele fala espírito da verdade, observação, que dirige este globo. Então essa aqui é a primeira referência que se tem em relação ao espírito de verdade, mas que aí há muitas dúvidas no movimento espírita, se é Jesus, se não é Jesus, se é uma plédia em nome de Jesus, se é um espírito superior que veio em nome de Jesus, enfim. Mas é opinião pessoal minha, eu acho que é Jesus... Mas aí é questão de opinião mesmo, se também não muda em nada, pelo menos eu acredito que não tem tanta né, relevância assim de fundo moral, ficar nessa briga se é se não é. é opinião minha que é. Mas. Capítulo 6 do Cristianismo e Espiritismo, que é um capítulo bem interessante. É só para mostrar também que Deino fica o tempo todo nessa briga de contra dogma, contra isso, ele vai defender a reencarnação, ele vai pontuar. É como a, a, os princípios espíritas Fizeram parte da história do catolicismo Ele vai pegar lá muitas frases De padres que falavam de reencarnação origens, por exemplo, os pais da igreja Ele vai falar do, do, dos fatos mediúnicos Na própria igreja né, do, Dos muitos fenômenos produzidos Ele vai falar de que a igreja reconhece Inclusive como santos vários daqueles que foram médios fenomenais. Então o livro é uma obra que vale a pena ser lida, ele não fica só nesse ataque aos dogmas, ele fica o tempo todo fazendo de fato ali uma um análise, um estudo, tentando fazer vinculação do catolicismo com o espiritismo, com o espiritismo né, na, nos seus princípios, mas tendo como base, como, como coluna mestra ali, realmente o cristianismo deixado por Jesus. Que tinha também seus fenômenos, que tinha reencarnação Então ele vai relacionando Reencarnação falada por Jesus Pelo Espiritismo E dentro do Catolicismo Então ele vai o tempo todo fazendo esse Entrelaçamento Entre entre os pensamentos
2: E só para reforçar a ideia também né, Da questão de Jesus é, eu achei que estava no Evolução em Dois Mundos. Procurei, não achei aqui. Eu acho que é uma fala do Chico mesmo, né? Que ele diz assim: de, Eu, eu tenho quase certeza. Se alguém souber aqui, me corrige, né? Que o Chico diz assim: Com todo o respeito que nós temos ao nosso Senhor Jesus, mas ele está numa escala de espírito puro, ele é um espírito. Crístico, ele é um Cristo, mas existem outros cristos, né? Existem os planetários, os em escala de sistema solar, os intergalácticos, então, assim, é toda a escala de evolução espiritual mesmo, né? Porque senão seria um ser a parte da criação, o que não pode ser, né? Porque de, de uma certa forma. É, seria uma contrariedade contra esse princípio de igualdade, né? De todo mundo partir de, de um mesmo princípio e da mesma base ali do simples e ignorante, né? E com a destinação à pureza né? espiritual.
1: Bom, O Chico tinha todo um jeitinho de fazer
0: <risos>
1: O Chico até quando ele ia Falar alguma coisa que ia desagradar alguém Ele falou, nossa senhor, desculpa gente eu tenho que falar, né O Chico era engraçado demais é... Bom, então é isso Alguém quer fazer alguma Ponderação a respeito desse capítulo a gente passar pro próximo, pode ficar à vontade
3: ah, A única coisa que eu queria falar é Assim, o quanto é importante é lembrar sempre que a moral espírita é a moral cristã. Eu tentei caçar aqui onde que o Kardec fala isso, eu, tem no que é espiritismo, mas ele me abre o capítulo inteiro e aí eu não tenho como pesquisar na página, então não dá para ir no, no, no tema, mas... Porque ainda hoje tem pessoas que de fato assim tentam afastar totalmente Jesus da doutrina espírita. É, eu, quando tinha o Orkut, eu, ainda, eu moderava um, uma comunidade que chamava Doutrina Cristã Espírita. Porque... <risos> Do Orkut é... <risos> Porque, na verdade, essa comunidade surgiu por causa de um, de um grupo... Igual nós temos no Facebook... De pessoas que achavam que não... O Espiritismo é, não, precisa, não precisa de Jesus... E é contrário, né? o contrário... Igual o William disse... né Na 625... Diz que ele é o modelo e guia mais perfeito... Se ele é o modelo e guia mais perfeito... É, e a gente está num direcionamento de evolução a gente vai ter que passar por alguma coisa na frente. Quem que é o, o mais à frente ainda? É Jesus. Se ele veio que encarnou e deixou um o exemplo pra gente, é, quem que nós temos que, que olhar e observar? É ele. É, então, tirando esse fato de, de, de ser o governador é, do planeta e tal, mas é, assim, a gente nunca pode esquecer disso, né? A gente nunca pode esquecer... É, Algumas frases, por exemplo Uma frase que me toca muito É o do Jung, quando ele fala assim Quando você vai encontrar uma, uma alma humana Seja apenas uma alma humana é, Jesus mostrou isso pra gente Quando ele encontrar quem Que, quem, que fosse Da adúltera é, Do cobrador de imposto Ele foi exatamente isso Ele se punha como igual é, mas se fa fazendo fazendo com que o outro se elevasse também é, e o espiritismo propõe é isso né? é isso é, então a gente tem que fazer essa pontuação porque de fato né assim nesse movimento mais inte intelectualizado entre aspas é, tenta-se é, tirar a moral espírita e a moral espírita é a moral cristã conforme Kardec fala né? é a moral cristã tanto é que a gente tem o um evangelho
1: segundo o espiritismo né? Exatamente por isso E ele coloca na introdução do evangelho segundo o espiritismo Quando ele divide lá Na questão dos dogmas Na questão da, da, das coisas comuns da vida do Cristo Aquilo que serviu para milagre Para as predições E ele separa a parte moral Que ele chama de código divino então, Poxa, se, ele, se Kardec Chama esse aspecto moral Como um código divino E que não é Deus da terra Deus de Uberlândia, Deus é o Deus do universo É único Então Cristo nos trouxe um código de Deus Então assim, não tem como se distinguir ou separar uma coisa da outra é... Mas eu até entendo Quem pensa assim, quem tenta distinguir Talvez Denis vai colocar uma coisa interessante No livro Depois da Morte, no capítulo 7 Ele fala assim que é que os excessos geram excessos contrários. Sim. Né? Que às vezes ele compara alguns momentos da humanidade como um fluxo e refluxo do oceano. Né? Nós vivemos um período aqui no movimento espírita, em que Herculano Pires vai criticar muito, que é a do movimento. Então, nós vivemos um extremo de querer transformar o centro espírita numa igreja e aí esse outro grupo meio que ele fala assim, aí, quem que representa o lado religioso do espiritismo? Jesus então não é preciso tirar Jesus do espiritismo então é, é quase que uma resposta a um movimento que existe um excesso gera outro excesso até que busca o um ponto de equilíbrio, olha nem igrejificar mas nem tirar Jesus, dá para fazer espiritismo refletindo a moral do Cristo tem, tem que igrejificar, então a gente precisa realmente tomar muito cuidado o Tarso citou isso aqui antes, já né Tarso às vezes a gente, a gente que tem uma bagagem de muitos anos e séculos na igreja ora protestante, ora católica de pensar, oh, eu estou indo para o espiritismo agora não tem que tomar cuidado para não levar as minhas práticas, os meus rituais para dentro do espiritismo, daqui a pouco eu crio um altar Daqui a pouco eu coloco uma mesa aqui, um vaso de flor. Aí alguém vem, e fala, não vamos colocar uma foto aqui atrás de Jesus, aí colocar a foto atrás. Aí alguém já propõe colocar uma velinha ali, porque que é que custa pôr uma vela? Daqui a pouco tem um altar montado. E a gente vai trazendo e aí, daqui a pouco ah, mas o altar o que que tem. Tá é tão bonito na decoração, daqui a pouco tem alguém joelhando aqui embaixo. Então, daqui a pouco virou uma igreja espírita. Então, a proposta é tirar todos esses apetrechos, esses rituais que foram, né, colocados né, incorporados do paganismo no cristianismo e que o espiritismo vem, vamos dizer assim, não é retirar, mas nos convidar a reflexão: eu preciso disso para fazer a conexão com Deus? Eu não preciso, então se eu não preciso, eu não tenho que incorporar isso na doutrina. Então é uma reflexão assim que eu, eu sempre que eu vejo esses comportamentos eu tento falar assim: por que, é que ele faz isso, né? E normalmente é igual quando a gente vê né, naquele grupo do Facebook que não pode falar o nome, né? <risos> O povo, o povo quase quer matar o Chico, é um desrespeito. É assim. É, quer matar de novo, né? É, mas a vontade deles é matar de novo, é. Vamos falar a verdade, vamos já. Então sim, eles tratam o Chico até com desrespeito. É, ele não pode falar porque né, acaba divulgando. Mas é. É assim. A gente, para análise comportamental, <risos> análise comportamental só eu fico ladinho, lá. Então, assim aí, você olha para assim, puxa vida, mas aí, eu conheço. A... Aí, eu me pergunto assim, por que, que eles fazem isso? Aí, eu lembro de Andeni, né? Dos excessos contrários, que de um outro lado, você tem uma turma que em o Chico, coisa que o Chico não queria. Entendeu? Então, acho que isso é que a doutrina espírita nos convida, ter uma ponderação, né? Opa, essa turma aqui tá certo por um lado, mas eles estão errados nisso, então a gente... E talvez o que eu acho que eles estão errados, eles estão certos. E o que eu acho que quem Deus o Chico tá errado, talvez eles estão certos, e eu estou é que tô errado em relação aos dois. Então, assim, é ter maturidade, é ter equilíbrio para não, não, assim, partir o lado do desrespeito, que aí realmente é algo que a doutrina não nos ensina de forma alguma, né? Mas vamos. Alguém quer colocar alguma coisa a mais? <risos> Avança. né? Vamos sair desse ponto, né? É, mas depois, quem quiser, em off, a gente informa. Mas realmente não dá, não. Mas vamos lá. É, aqui o próximo capítulo é falar agora do Congresso de 1900. Vai destacar aqui que Leão Denis foi convidado Que já era um autor aí Muito famoso A ser o presidente efetivo né, Dos trabalhos Então ele tinha uma responsabilidade ali Enorme em intermediar Os debates, né, as discussões Então ele estava sempre ali Participando de alguma coisa E aqui eu separei algumas Alguns pontos aqui Principalmente Já que a gente está nessa Nessa veia aqui do, do confronto de ideias de Denis com, com a igreja ele, ele, ele resolveu num dado momento Contrapor o que um padre havia falado E aí o padre foi lá fazendo a defesa dos dogmas né E Denis pediu a palavra E ele vai dizer algumas coisas Separei aqui alguns trechos Em que ele não... Ele não faz igual o Chico não, viu, Tarso? Ô uh, meu irmãozinho, né? <risos> Me desculpa, mas já começa... Desejo falar alguma coisa para desfazer qualquer equívoco. Então já começa firme, né? Eu disse que o Espiritismo não é inimigo das religiões. É o que nós falávamos mais cedo aqui, né? Se bem que tenha sido perseguido por elas. Então eu fala assim, ó... Apesar de vocês nos atacarem... Nós não somos vossos inimigos, né? Para os espíritos esclarecidos, como o padre Nicole, ele faz um elogio ao padre, né? O espiritismo deve ser um socorro que vem para as religiões, dizendo-lhes: a imortalidade da alma se comprova, não mais com discursos, mas com fatos que Kardec coloca no dado momento pra quem não achou, tá na página 163 do livro, eu esqueço de falar que eu pulo umas 10 páginas aqui e no pdf tá 119, 119. agora o pessoal acha eu acabei de ler já né <risos> que Kardec fala que o espiritismo não veio combater as religiões mas fortalecê-las no combate ao materialismo que é o que Denis vai, vai continuar dizendo que o espiritismo vem estender as mãos às religiões na luta contra o materialismo. Então quando os ateus acusam a igreja de algumas coisas, neném fala assim, igreja, olha o que o Espiritismo traz. Né? Nós estamos oferecendo para vocês argumentos, fatos, lógica, para que vocês tenham como se defender. Porque de fato, né? Eu, eu não, não vou falar, mas. Eu tava vendo um, 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 um rapaz, um youtuber muito famoso, eu tenho que me segurar, porque senão... Um youtuber muito famoso, chama Felipe Neto, falei, e o pessoal acusando ele assim, Ah, mas o Felipe Neto é ateu, é que ele tá desvirtuando as crianças, não sei o que e tal. Eu falei, deixa eu ver se esse cara é ateu mesmo. Eu bati, Felipe Neto é ateu. E fui assistir o vídeo dele explicando... Ele falou assim, não eu, não, eu não sou ateu, mas eu não acredito nesse Deus que que o pessoal fala, fica assim, ah, deixa eu vou te dar um câncer para aquele, uma doença cardíaca para o outro, um asma para aquele. Então, o que que acontece? E quantos Filipes, netos não tem no planeta? Ele não é ateu porque, assim, ele não, ele elogia Jesus de uma forma nesse mesmo vídeo. Eu particularmente eu desfiz um monte de preconceito que eu tinha com ele. Porque não conhecia, de ah, todo mundo está falando mal, eu já não gosto do cara, sabe assim? Aquele negócio você entra na, na leva, todo mundo critica, então não estou falando que tudo que ele posta é, é interessante, é edificante. Mas nesse tema, já que Denis falou de materialista aqui, de ateísmo, então o que falta para Felipe Neto talvez em relação à matéria religiosa, talvez é estudar codificação. Porque ele vai ver que, que, que aquilo que ele desconhece está explicado na doutrina. E que se as religiões tivessem já, naquela ideia do que é o futuro das religiões, compreendido, o número de ateus cairia drasticamente. E aí aqui vai dizer assim, Denis fazendo pergunta para o padre, por que então essa hostilidade? Por que foram abafadas todas as manifestações? Qual foi o resultado da ação da igreja através dos séculos? Foi o de ajudar a alma humana a progredir rumo a Deus. Ele reconhece. Mas qual foi o resultado do dogmatismo? O ceticismo invadiu o mundo. É porque o cara procura a resposta. Não acha ou não fica contente com aquilo que ele tem. Ele vai para o ceticismo. Então é, é interessante Os mortos nos afirmam Que a alma é imortal E vós do vosso lado E nós do nosso Devemos expandir a boa nova E todos juntos Extirparemos o materialismo do mundo Então Denis agora convida Fala padre Vem cá me dá a mão Vamos juntos Combater não uma religião Combatendo a outra Mas juntos combatendo o materialismo que Kardec, de maneira muito firme e forte, vai chamar lá no Livro do Espírito, de Chaga da Humanidade, porque a partir do materialismo que a gente percebe um número aumentando de gente suicidando, procurando a eutanásia, pena de morte, porque admite que matou o corpo, matou tudo, então eu acabo com o um crime, eliminando o criminoso, materialista ideia de nada, depois da morte nada existe mais, o espiritualismo muda isso, falou, você matou só o corpício. porque a alma continua fazendo mal do outro lado com mais liberdade ah, você vai se matar para fugir dos seus problemas? diz o materialista aí vem o espiritualismo e fala assim, não você continua vivo aí o Felipe Neto pergunta assim ah, mentira, isso é conversa fiada assim, não, tem fato para te mostrar aqui vem cá ler o William Crooks então tá vendo como se o Espiritismo fosse mais bem aceito pelas religiões, boa parte desse, dessas dissensões, desses descontentamentos deixariam de existir. Então é isso que nos fala Leão Denis né, nesse, nesse congresso. Que num outro ponto aqui, agora vai ter já um outro, que é o Doutor na página 164 do livro em que ele fala aqui que um, um outro presidente da sociedade francesa de, de, de estudo dos fenômenos psíquicos, Dr. Mutant, ele vai colocar objeções quanto à reencarnação. E a reencarnação, é bom que se diga, entre os espíritas da época, ela não era 100% aceita. Principalmente no espiritismo ali, chamado anglo saxão se você vai naquele chamado espiritualismo moderno também, da, da Inglaterra, de Arthur Conan Doyle, ou vem para os Estados Unidos, o foco total e máximo deles era comunicação, fenômeno, manifestação mediúnica. Mas a reencarnação, por exemplo, às vezes era até negada. Então Denis, esse rapaz aqui, ele era presidente da Sociedade Francesa de Estudos dos Fenômenos Psíquicos. E ele começou a fazer objeção à reencarnação. E aí Deni, mais uma vez, Denis, eu achei que ele era o chato do Congresso, né? Tipo <risos> assim, né? Lá vem ele, né? Lá vem o... Tudo ele tinha que se contrapor. Aqui fala né, que Deni examinava as teorias contrárias, não deixando nenhuma objeção sem resposta. Ele ia é vencendo pelo cansaço, né? O Congresso meia-noite e meia tá lá, olhando o fazendo mandando resposta às objeções. Então ele, ele, ele vai Colocar um ponto aqui interessante é, Todavia se aceitamos o princípio Das vidas sucessivas Não ireis acreditar Que isso aconteça somente Porque os espíritos o afirmam em nossas reuniões Não, se aceitamos é Sobretudo porque ela vem Dissipar a dúvida que pesava No pensamento É porque vem trazer a ordem, a luz A harmonia Onde outrora só havia confusão, obscuridade e o caos O que, que ele quer dizer? A gente acredita, né? porque alguém falou Ah, veio um espírito na reunião e disse que a reencarnação existe A gente acredita porque vem nisso uma lógica né, Que vem organizar o caos que existia em nosso pensamento Que vem iluminar onde antes era somente escuridão Então ele... Ele vem trazendo aqui outros, outros apontamentos e, e tem uma frase aqui já na página 165 que ele depois coloca também em outras obras, onde ele fala assim que o progresso é uma escada e não há escada sem degraus os renascimentos as reencarnações são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride tem então também considerando opa, nós estamos numa subida e cada renascimento, cada reencarnação é, vamos dizer assim, você está representado aí por um degrau Dessa escada Escada de Jacó, né Tarso? Nossa
2: Você é... ia falar dela? O William dá spoiler aqui, a gente vai falar uma coisa Ele falando Eu ia falar dela mas antes, mas antes eu ia falar o seguinte Que eu acho que o pessoal cutucava o Leon Denis Porque gostava de ouvir ele falar, né? Porque, pode, né? é, <risos> porque assim, ele era a voz da razão, né? Todo mundo ali já, já se perdeu nos debates. E aí, acho que todo mundo parava e falava, e aí, o que, que o Leon Denis tem a falar sobre isso? Então eu acho que o pessoal, na verdade, gostava muito de ouvir ele. Mas eu ia falar da escada de Jacó mesmo. O tanto que o Espiritismo é uma lente, né? Que ilumina tudo. Agora com ele a gente compreende aqui, ó, escada, e, e é tão, como é que fala? É quase inconsciente, né? O William falando aí, é uma escada com vários degraus, numa ascensão espiritual. Na hora me veio a imagem mesmo, sabe? É, uma, é a escada de Jacó, aquela é uma escada, né? Ele usou o símbolo, o próprio símbolo. Então, é a revivescência mesmo cristã, né? Vem nos ensinar o que estava obscurecido ali que a gente não conseguia interpretar. E na época fazia muito sentido ensinar por símbolos, né? É porque é igual ensinar uma criança, né? Como é que você vai falar com ela, Pera espírito, Você vai usar palavras complicadas? As palavras nem existiam na época, né? Ele teria que inventar um monte de palavra nova, né? E o Rafael que gosta do neologismo, <risos> ele teria que inventar um monte de palavra nova e ninguém entenderia nada, porque fala... ele está falando outra língua, né? Então tem que se utilizar dos símbolos que as pessoas conhecem, né?
1: É, e aqui para encerrar o estudo de hoje, Denis vai fazer uma, uma citação lá nesse congresso ao Kardec, né? dizendo que, entretanto, para nós o Espiritismo não está todo em Kardec. O Espiritismo é uma doutrina universal e eterna, que foi proclamada por todas as grandes vozes do passado, em todos os pontos da terra, e que o será por todas as grandes vozes do porvir. O próprio Kardec dizia né, que o Espiritismo está na natureza. O que Kardec fez? Organizar o que estava esparso. O que estava, aí, vamos dizer assim, de maneira desorganizada. Cada um com um, 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 a reencarnação ali numa doutrina, a comunicabilidade noutra. Kardec nem organizar, trazer a lógica, trazer o seu bom senso. E organizar até os fatos, né? fazer os experimentos, criar o seu método fazer esse controle universal do ensino dos espíritos para testar realmente se aquilo que ele chegava até ele era uma verdade ou nada mais que uma manifestação de um espírito que poderia ser até inferior né, a nós mesmos então Kardec ele realmente merece o destaque colocado por Denis mas a gente não pode ficar naquele né, do dogmatismo de fora de qualquer coisa fora de Kardec não há salvação é claro que Kardec é a base e a partir dessa base, todo o edifício da doutrina se edifica e se consolida
2: e para frisar mesmo isso que você tá falando nos em dois estudos passados, acho que nós já falamos, não, acho que nós falamos no passado e no estudo aqui nosso da casa que Kardec era o educador, né? Era o professor. Então ele veio de uma certa forma instruir a gente, né? Falar assim: "Oh, vocês estão fazendo errado nisso aqui, Isso aqui você né? faz assim, isso aqui é isso". Então é o professor, né? O professor chega e bota a ordem na sala, né?
0: Acho que, para finalizar, quando a gente vê da Igreja Católica, eu estava lembrando, e é, quando nós falamos dos padres, quando quem leu Memórias do Padre Germano, que é lindo o livro, e, é, e ele fala, e ele vive como na religião espírita, apesar de ser padre, toda, toda a vivência dele, né e eu estava lembrando aqui, procurei aqui, é da renovação carismática na Igreja Católica, que geralmente eles trabalham com o Espírito Santo, que eles falam, e hoje arrecadam vários, muitos jovens por essa renovação carismática que eu via há muito tempo falando e não, é o Espírito Santo fala em língua pentecostes e que seria uma associação com o Espiritismo que acho interessante
2: eu já participei né? já? já participei.
1: muito bom, realmente a gente pode destacar aqui até o próprio Padre Fábio de Mello que é claro que é. segue lá toda ritualista católica. Né? Eu já vi ele, inclusive, falando sobre o Espiritismo, que ele respeita muito o Chico, mas discorda das manifestações. Ótimo. Ele tem o direito de discordar, mas a fala dele é sempre convidando as pessoas a fazer o bem, a amar, a perdoar. Acho que essa é a ideia que Jesus quer de nós. né? A vivência e o convite para que outros vivam também. Evangelho da melhor forma. Uns precisam de rituais, outros não mais. Então a gente tem que respeitar o momento de cada um. E aqui para fechar Gaston vai enaltecer a postura de Denis, dizendo que não podemos deixar de admirar em leão Denis a firmeza, o bom senso e a prudência aliados a uma fé vibrante e firme ao lado de tanta simplicidade. Então apesar né, dessa firmeza, Deni era dócil, era simples. Então, ele, ele carregava ali as características necessárias ao momento, né, ao contexto que ele vivia. Então, realmente, tinha que ser alguém com aquele perfil. Bom, então, a gente encerra mais esse estudo, convidando aí os internautas né, que continuem nos acompanhando. Todas as quartas-feiras, 21 horas, né? Todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós postamos novos estudos. Então, fiquem sempre ligados aí no Facebook e no YouTube, tanto do Grupo Espírita Leon Deni, como no canal Alimento da Alma. Sempre lembrando de se inscrever, porque isso é importante, para que a divulgação se amplie. vocês recebam aí que quando a gente se inscreve e ativa o sininho, sempre que um vídeo novo é postado, chega notificação no telefone. Então, isso realmente é bem... É bem interessante e no próximo estudo nós retomaremos, então, daremos início ao capítulo No Invisível, que no livro, para quem tem ele impresso, página 169. Nós iniciaremos o próximo estudo. E quem está acompanhando pelo PDF será na página, então, 123. Então a gente agradece e até o próximo estudo Vida e Obra de Leão Denis